0: 女士们、先生们 ，Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry！
1: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊、呃，欢，呃，过去的这个周末呢，本来是一个应该放松心情啊、休息身体的好时期，但是呢，可能很多家庭啊过得都非常的紧张刺激，因为从二十二号开始。呃，全国各省的高考分数就开始陆续公布了。北京呢是23号，也就是昨天公布的，还有一些地方呢是今天公布。所以呢，周六的时候，我朋友圈里边就有人发了这么一条这个朋友圈，然后参加高考的考生们，你们现在不应该承担高考查分这样的紧张和恐惧。你不勇敢，我来替你勇敢，代查高考成绩每次三十元啊，你的紧张我来承担，支持支付宝转账、微信红包。嘿嘿很多人呢都经历过查分的那一刻啊，绝对是人生当中最刺激的瞬间了。到了查分之前，心态肯定不一样啊。比方说，有的学习好的孩子啊，这估过分，考的怎么样吧？之前大概就知道个八九不离十了。所以查分的时候呢，多少心里有点底儿。你像我这种学习不好的，那真的啊，我就特别不理解之前让我哎呀，大明你估下分，你看能考多少？我要是知道我写的对不对，我就不是学渣了嘛，对吧？<笑>所以我查分数的时候，这真的特别的刺激，因为你完全不知道自己能考多少。有那么一瞬间，甚至我都想过清华北大。那结果呢，往往不会有什么惊喜啊，毕竟童话里都是骗人的。现实就是你中了什么因，就会结什么果。后来分数啊，咱们很多听众都知道，我第一次高考的分数是个足球阵型三四三嘛，是吧？后来填报志愿的时候呢，人家都在照亮北大还是清华呢？我也差不多，我在想，我这成绩是去北大青鸟学电脑，还是去清华池学搓澡？<笑>后来呢，我们老师对我说了一句意味深长的话，他说呀：“也许你没考上大学，无论是对你还是对大学来说，都是一件好事<笑>当时我都快哭了，这怎么能落井下石这么刺激我呢？但是后来我终于领会了这句话的真正含义。这个思想拔高的这一段，咱们最后还说，最最后,最后说啊。后来的事儿，待会儿也都知道了。我因为跟我的初恋吹过牛嘛，说我一定要陪你在吉林大学里边看星星、看月亮啊，什么玩意儿的。然后结果呢，人家被保送到吉大了，我没去上。我这份吧，得考两次加起来才行，是吧？<笑>后来为了硬上吉大，我复读了一年，转到吉林大学分儿最低的专业，就是播音主持专业。最后呢，努力的考上了，啊，为我们以后扎心的分手奠定了坚定的坚实的基础。是吧<笑>其实吧，有些事情你说着很轻松。但是只有经历过才知道有些事儿有多难熬。比方说复读，对吧？复读的时间虽然就一年，真心难受啊！总是觉得自己是被社会抛弃的人，然后呢，老师啊、家长啊，就是那种没有后路的那种感觉，是逼着你学习。有时候我就特别羡慕啊、呃，我那些已经上了大学的同学们。我有时候给他们打电话，我跟他们抱怨，我说现在正我我自己正过着猪狗不如的生活。然后呢，我这些上大学的同学就安慰我说：“没事等你上了大学。”就过上跟猪狗一样的生活
0: 了
1: 。这句话在一年之后，我得到了深刻的理解。经过一年的努力，我终于比上一年高考我提高了将近一百分。这个进步呢，还被我们那个复读的学校写在黑板上。这是我这辈子第一次成为一个正面教育的典型。而且分数还是个足球阵型，上次是 343， 这次是 442， 四四二。最终的顺利的考上了吉大，所以回顾当年啊，这个决定还是对的。尤其是选择播音主持这条路，呃，因为当年呢，这个算是艺术类专业，它不算数学成绩，于是呢就避开了我一大弱项。我还记得当时考数学的时候吧，我们那个考场都是艺术类考生嘛，考数学的时候，半个小时这里边人就快走没了。但就在这样一个考场，老师竟然还发现有一个考生不老实，考试的时候呢，一会儿看一眼老师，啊，看老师写写一会儿，完事呢又偷看一会儿老师，然后再写一会儿。监考老师自己都纳闷儿，说你们这些学艺术的。数学不算成绩，你,你还在这抄什么抄啊？啊，你这被抓上多不值当啊！然后老师正在纠结到我到底要不要抓这个孩子的时候，就那个考生竟然交卷了。老师一看，这卷子上答的答案吧东一片西一片的，一看就知道是对付的。重点不是这个，重点是那时候高考数学不都是发一张草纸让你验算吗？对吧？那哥们的草纸上给老师画了一个素素描的肖像，肖像。啊，老师拿着自己的肖像愣在原地。现在那哥们应该在街头专门给人画这个素描的，十块钱一张那种。其实还有一个瞬间呢，是我无法忘记的，那就是最关键的高考查分的环节。我还记得，呃，我是在我高中同学，现在也是我最好兄弟的家里边用电话查的。我们那会儿呢，主要就是靠电话，用电话比现在的网络真的刺激很多，因为网络的话，网页一弹出来，成绩一目了然，甚至你直接撩一眼总分就行了。电话不行，电话是从语文、文综、数学、外语一门一门报出来的，虽然时间也不长，但那种悬念感绝对是度秒如分啊，特别难熬。然后呢，因为我学文，我语文和文综比较强，当时这两科先报出来的时候，我的心已经放下了，甚至我在想我，要不吉大就算了吧，去北大玩一玩吧。后来数学跟外语的分出来的时候，我心又凉了一半。嗯、所以今天啊，说了我的高考经历，是因为啊。这两天就是各位的生活当中一定会充斥着各种什么高考大神啊、文理状元们的神奇事迹，一定会被各种各样匪夷所思的分数、满分作文、一本协议、竞赛之王、学霸寝室、高分情侣们占据你们绝大多数的共享信息，你们也一定会被各种对比，然后或者感叹或者不甘。所以呢，我讲讲我的故事，也就是想告诉各位，不是每一个都是考试天才。大多数的人都是按部就班的努力，然后在战场上拿着自己所拥有的武器为自己而战。有的人呢学习好的坦克大炮，有的人学习不好,好的小米步枪。但人生的战场上，谁能笑到最后？光有武器不能决定一切。咱们考得好的固然可喜，考得不好的呢也不用灰心失意。大多数正常发挥的朋友也不用患得患失，正确的看待自己，看待高考，用更长远的眼光去看待人生。就像这个日本电影《龙樱》里边，这个电影真的，大家伙可以看一看，零五年的电影挺好的，讲的就是，呃，学生的事儿。里边有这么一段台词说的特别的好，说入学考试的答案往往只有一个，如果没有找到他，那就是不合格。这真的很残酷。但是啊，人生不一样。日本电影的感叹词特别的多。但是啊，人生不一样、啊。人生有很多正确答案，继续读大学是正确答案，不去也是。热衷运动也是，喜欢音乐也好，和朋友在一起玩耍也罢，为了某人绕远路也是，这些都是正确答案。所以呢，不要畏惧活着，不管考上还是没考上，都不要否定自己的可能性。你们要挺起胸膛，理直气壮的活着。啊，这这句话说的特别的好。而为什么我理解了当年老师对我说的那句话，就是也许你没考上大学，无论对你还是对大学来说，都是一件好事呢？因为啊，比成绩更重要是什么呀？就是你的学习能力。就当年我混日子，我不学习，对吧？这已经形成一个习惯了，所以无论我去哪儿，哪怕有一天我真的去了清华了，那我也会一事无成。人生太多战场了，高考只是其中一个，还有什么职场啊、爱情啊、友情啊、社交啊等等等等。高考成绩不是通票，只有积极的学习能力才是。所以呢，在接下来啊，我们得放下这颗得失和功利的心，问自己喜欢什么，想想你在未来的世界里边，你会想充当一个什么样的角色？认真的填报志愿，自己决定自己的人生。选择永远没有对错，经营的好就是对，经营的不好那就是错，这就好像结婚一样啊！现在我们都说，哎呀，早点结婚啊，怎么怎么着的，你说什么年纪的人结婚才是对的呀？这没有统一答案、啊。二十五岁黄金年龄结婚了，对吧？但是你跟一个不喜欢的人在一起，这不就是失败的婚姻吗？等你到了五十岁，你才步入婚姻殿堂，但是你以为你找到了人生的挚爱，那不就是最正确的事吗？大迪同学就怀着这样一颗心呢、啊。那天我看的那个林志玲结婚的消息，哎，我就没忍住，我就跟大迪说：“大迪呀，你看看。”人家林志玲都结婚了，你怎么还不着急呢？大迪微笑着说：“哈哈，他44岁才结婚，我为什么要着急呢？”然后我语重心长对大迪说：“我说人家不着急吧，因为是人家虽然44了，但是人家长得还跟二十几的。大迪你不一样，你二十几，但是你长得就看像四十五的了都。再过两年你感觉都要退休了。”我我的的的外婆家旁有
0: 条铁道，穿过了那年少的夏天，我的暑假你看到。火车好像一条长长的喷火龙。那一年，从影中的夕阳慢慢跑到傍晚的太阳，落在挥动石板中央。我顺着这条路，好像就能摸到远方的天。想开始。光。你的脸。少年今天仍旧在努力的奔跑，伴随的五彩斑斓小鸟对他说道：“黑夜再见，是那个少年唯一不能支配的事。”